0: Привет, вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. Сегодня мы будем с вами говорить о мобильных играх, о их разработке и продвижении. С нами на связи сегодня операционный директор студии разработки мобильных игр «Зимат» Галина Зуева. Здравствуйте!
1: Дарья, здравствуйте! Я рада вас приветствовать и рада
0: приветствовать слушателей подкаста. Всем добрый день! Смотрите, вот статистика нам говорит, что к следующему году индустрия мобильных игр превысит отметку стоимости в 100 миллиардов долларов. Это делает мобильный гейминг самой популярной формой гейминга в мире. Галина, вот проконсультируйте меня. Все все так или нет?
1: Да, совершенно верно. А, все, все именно так и есть. Причем, если с самого начала вообще, когда появлялась эта индустрия, первая, первая сфера, которая очень так стартанула и занимала лидирующие позиции, это, конечно же, были различные веб-сервисы веб-игры, вообще веб-разработка. Далее все ушло в мобайл, и сейчас собственно говоря, мобайл, конечно же, лидирует по всем темпам над вебом. Ну и, наверное, следующий этап, он сейчас находится в таком, в начальной стадии, но тем не менее, тоже достаточно-таки хорошие темпы роста. Это и киберспорты, и дополнительная реальность, и виртуальная реальность. Поэтому я думаю, что в, 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 через
0: какое-то время мы с вами соберемся и будем говорить уже
1: и об этих направлениях.
0: Но пока мы давайте остановимся на мобильных играх, и вот насколько я знаю, студия «Зимат» достаточно давно занимается этим. Расскажите, как все начиналось, как зарождалась студия, какие были первые шаги? А, вообще интересно, что а, студия «Зимата»
1: не только был, не только образовалась в 2009 году, Ой, мне кажется, с этого времени уже столько-столько всего прошло, но и мы по праву можем говорить, что компания является одним из пионеров вообще этого рынка, причем не только российского геймдева, но и мирового геймдева. Почему мирового? Потому что штаб-квартира «Эзимат» находится в Сан-Франциско, и изначально наши собственники, большая часть наших коллег, которые... которые в тот момент менторили нас, как раз были из Сан-Франциско. И потом уже мы уже стали разрастаться по по территории СНГ. Конечно же, первые офисы появились на территории России. Это был самый, наверное, первый офис, они примерно одинаково возникли, это был Москва и Ульяновск. Причем Ульяновск был офис по численности работников, по каким-то проектам. Был крупный чем «Московский офис». Вот это странно. Это странно, да. Причем мне кажется, даже не все слушатели подкастов, я имею в виду более, наверное, такая молодая аудитория слушателей, не все, наверное, знают, что такое Ульяновск, но я думаю, что что знают те, кто в школе изучал дедушку Ленина, был октябрёнком, пионером, вот это вот. Ну или кто знает больше Крамзина и любит, или Гончаровый, любит его творчество, наверное, это уже будет ближе. А дальше мы разрастались тоже по России. У нас возникли офисы в Обнинске, в Калуге. Относительно недавно (coughs) на территории России мы мы открыли офис в Санкт-Петербурге. Это, я считаю, один из таких главных моментов вообще в развитии компании, потому что сейчас Питер – это ну, такие, такая одна из точек вообще развития российского гейм а далее у нас появлялись офисы на, появились офисы на территории Беларуси. Это, конечно же, столицы Минск и далее Гомель. И один из последних таких зарубежных офисов, который у нас открылся, это на Украине в Харькове. А, причем, а, что интересно отметить, это вот те офисы, которые у нас, ну прям вот офисы в таком классическом понимании, то есть там, где есть вся инфраструктура, куда работники ходят каждый день, каждый рабочий день, я прошу заметить, мы, мы, мы против эксплуатации. Вот. А, но у нас есть еще и достаточно такой хороший процент ребят, которые сидят на удаленке, потому что, ну как бы это дание самой структуры, самой им гейминговой индустрии, потому что не все работают территориально на тех всех городах, где у нас есть офисы, а мы все-таки хотим, чтобы к нам приходили, чтобы, скажем так, вот этот геофактор не был определяющим ни для нас, ни наших будущих сотрудников. Скажите, а вам
0: удавалось, может быть, удалось побывать вот в главном офисе вот в Сан-Франциско или еще нет?
1: Да, причем не раз. Вот обычно мы ездим в Сан-Франциско где-то, наверное, ну мы, я имею в виду с коллегами, конечно же, мы ездим один-два раза в год, потому что Сан-Франциско, вообще, почему офис Сан-Франциско? Потому что Калифорния, это, конечно же, один из таких Таких вот ну вот и геопунктов которые в Америке это ну традиционно там где там где вся эти тусовка и зарождалась. это Facebook офисы штаб-квартира офисы Facebook Google Snapchat и так далее то есть вот вот все вот эти вот на слуху компании которые есть они конечно же сидят либо в, вообще сидят в Калифорнии или вот даже вот офис они конечно в Сан-Франциско поэтому конференция большая часть конференций которые имеют имя а в индустрии они конечно же проходят проходят в Сан-Франциско в марте а, традиционно проходит GDC это вот одна из самых таких наверное главных наших конференций и мы, мы обычно туда ездим Но вот, кстати говоря, в этом году, это, наверное, сейчас будет кликбейт по по слову коронавирус, и вот в этом году, кстати говоря, конференцию GDC в марте ее отменили, и причем вот очень многие конференции, которые вот в это время проходят не только вот в Америке, а в Европе тоже отменили вот из-за вот этих вот
0: событий. Давайте не будем о плохом, а вспомним, как, как вы попали в компанию, когда вот начался вообще карьерный рост? В компанию я пришла в 2010
1: году, тогда я приходила на позицию маркетолога. И, конечно же, тот маркетинг, который был в 2010 году, и тот маркетинг, который у нас есть сейчас в компании, это практически две разные вселенные, потому что сейчас, конечно же, вот тот отдел, который у нас есть, уже сформировался сейчас, это очень разноплановый, очень разносторонний, очень много направлений, очень много специалистов, таких действительно таких классных специалистов. Кстати говоря, насчет классных специалистов и насчет нашего отдела маркетинга, совершенно недавно на ресурсе DTF вышла очень крутая статья «Как попасть в User Acquisition и, в частности, как попасть к нам в компанию». Там очень много интересных, действительно, таких вот, ну, советов, которые, если есть желание вообще попасть в Геймдев и попасть через вот направление User Acquisition, то есть это то направление, которое работает с привлечением новых пользователей, привлечением трафика, то э, обращаясь к слушателям, почитайте, посмотрите. Думаю, очень много таких интересных будет находок. Надеюсь, это поможет. Там Есть подсказки какие-то, да? Есть. Читайте статью, есть. Подсказки — это шикарно. Вот. И вот после того, как скажем так, я крепла именно в маркетинге, как специалист. Дальше мне предложили стать руководителем отдела. Ну, здорово, конечно же, я согласилась, потому что ну, такой интересный челлендж, почему бы не попробовать? И через какое-то время, где-то примерно, наверное, ну, года два с половиной вот так вот так назад, мне предложили занять вот текущую должность, и вот в этом
0: качестве я пребываю на настоящий момент. Вот сейчас вы операционный директор. Какова зона ответственности операционного директора?
1: Интересно на самом деле, что э, вот само название должности по-русски действительно идет как операционный директор. А если мы обратимся к английскому эквиваленту, название будет звучать как «сио», и на русский переводится э, на два понятия. С одной стороны, это операционный директор, который управляет различными бизнес-процессами, а с другой стороны, это исполнительный директор. И mm-hmm. вот именно отсюда идет такое разное, ну, конечно, в разумных пределах разное толкование. И каждая гимнде в компании уже подбирает именно э, тот э, функционал задач, которые наиболее близки mm-hmm. этой компании. Говоря про. Мои непосредственные задачи, у меня сейчас на данный момент три таких главных направления, ну, помимо каких-то таких участия в более, наверное, таких э, мелких проектах. Ну, во-первых, это традиционно маркетинг, потому что ну, чуть ранее я сказала о том, что я пришла через маркетинг и достаточно долгое время в в этой нише работала, поэтому все логично достаточно. Вот. А второе направление а, тесно связано с различными финансовыми, юридическими вопросами, то есть то, что обеспечивает а, ну, некую такую безрисковую модель существования. А, существование как-то очень так трагично, мне кажется, прозвучало.
0: Ну Я так понимаю, регулирует да, какие-то вот процессы? Совершенно верно, да. А, вот это направление.
1: И третье направление, которое, кстати говоря, возникло у нас совершенно недавно, Оно называется Mergers and Acquisitions. Если перевести на русский, то это направление, которое занимается работой по по внешним партнерствам, работой по по привлечению сторонних тайтлов в нашу компанию.
0: То есть это какие-то разработки других студий? которые вы берете как бы под свое крыло.
1: Да, совершенно верно. Одна из целей компании, которая стоит, я имею в виду, перед этим конкретным направлением, это искать различные формы сотрудничества со сторонними студиями разработки. Одна из таких самых, наверное, ну в кавычках «легких» путей такого сотрудничества это смотреть и смотреть, искать, обсуждать приобретение сторонних тайтлов для наполнения нашего игрового портфеля. Uh-huh. А еще, например, возможные формы сотрудничества ⁇ это поиск студий, например, по, слияние с другими студиями различные кросс-промо-активности, различные формы а, стороннего продвижения, это вот все находится в виде этого направления.
0: То есть дел, в принципе, полно. Мне вот просто интересно, сейчас в компании, но ну, я так понимаю, все хорошо, дела идут в гору, занимаетесь в основном теми проектами, которые уже есть, то есть их улучшением, или все-таки больше разработкой новых каких-то игр и привлечением?
1: Ну, так как главная цель любой компании это это постоянный рост прибыли, да, совершенно верно, поэтому, естественно, что приходится заниматься двумя направлениями одновременно. Наш самый главный продукт — это Magic Jigsaw Puzzles, или в русской локализации это «Чудо-пазлы». А, это тот продукт, который появился еще в 2012 году. И сейчас а, иногда даже мы так, и мы, и, и наши партнеры, с которыми мы уже очень-очень давно работаем в разных направлениях, но практически иногда приравнивают Изимат к, к этому тайтлу. А, но кроме того, что у нас есть этот тайтл, естественно, угу. что мы разрабатываем новые продукты. И так как а, Основной тайтл – это чудо-пазлы, поэтому в большей степени, где-то, наверное, процентов на 80 точно, мы стараемся формировать наш портфель вокруг основного продукта. Мы называем такие приложения продукты-сателлиты. То есть те продукты, которые именно по своей аудитории могут дополнять основной продукт. Соответственно, что это такое? Если основной жанр наших пазлов, ну, это понятное название, что это такое, то основные проекты, дополняющие, я имею в виду основные проекты, которые, кстати говоря, относительно недавно вышли, ну, какое-то время назад вышел проект «Чудо-солитёр», и совсем недавно, вот буквально вот-вот, вышел проект, который открылся по всему миру, это Magic Word, то есть это приложение в, в жанре слова. Есть еще продукты, которые тоже находятся вот в рамках этого портфеля, но они не такие, скажем так, мы, мы сейчас не можем похвастаться какими-то такими данными, поэтому вот эти вот, наверное, три таких основных проекта, которые вот в этом жанре работают. И еще тоже могу упомянуть, что в качестве, наверное, такого дополнительного экспериментального направления, вот к тому портфелю, о котором я сейчас говорил, у нас есть более такой казуальный, более кузуальная ниша. И один из главных проектов, который, ну, Вообще, получается, он второй проект в компании. Это проект DIGOUT. Очень такой интересный, казуальный, там очень интересная механика, UI. Ну,
0: одно удовольствие в него играть. Ну, я, насколько знаю, его там как-то переделывали, да? То есть он сначала был в одной форме, а потом какой-то у него был, ну, как, как ребрендинг.
1: Я бы не сказала, что это был ребрендинг, потому что, наверное, это понятие больше относится, наверное, к способам продвижения. Вернее, даже не к способам продвижения, а вот если уж быть прям, если мы уже пошли уточнять, то скорее это одна из форм позиционирования. А здесь были очень глубокие внутренние переработки. Я не знаю, насколько аудитория подкаста знакома с этим продуктом, поэтому не будем, скажем так, это засорять, но... Оставим такую небольшую интригу, что э, посмотрите... Э, попробуйте. Попробуйте этот продукт. Сейчас еще расскажу дигаут. Найдите на своих э, девайсах, посмотрите. Ну, действительно, переработки были очень большие. И сейчас там, ну, играть можно долго и долго. Поэтому у нас сейчас идет очень хорошее увеличение игровой сессии. Как раз именно после
0: э, переделывания продукта. Передел, ага. Ну вот смотрите, давайте, может быть, на примере чудо-пазлов поговорим о том, как продвигать мобильные игры. Вот какие каналы и инструменты для этого лучше подходят? Ну, наверное, вот на вашем опыте.
1: Да, действительно, так как продукты уже имеют с одной стороны достаточно долгую историю, а с другой стороны, но ну, опять же, и из жанра, и из названия понятно, что продукт крайне нишевый. Но именно вот за ту долгую историю существования продукта и очень такой тщательный подход к маркетингу вот даже не буду скромничать и скажу достаточно громко но абсолютно адекватно и обоснованно что сейчас этот продукт является одним из лидеров рынка и если вы поиграете в этот продукт то ну я думаю вы поймете почему я с такой уверенностью об этом говорю Что касается маркетинга, действительно продвигается различными путями. Один из основных инструментов – это User Acquisition. Это вот такая небольшая отсылочка, почему я вначале говорила про про нашу статью, почему именно User Acquisition. Опять же, такой небольшой такой бэкграунд, что это такое. User acquisition – это работа с трафиком, работа по привлечению пользователей а, в продукт, и причем а, привлечение трафика а, с различных географий. То есть работа может идти как привлечению пользователей Соединенных Штатов, так и с Вьетнама, с Австралии, то есть со со всего-со всего мира работа с различными сетками, работа с, с, различными, с различными игровыми агентствами, работа по привлечению различных категорий пользователей. На самом деле это очень такая скрупулезная, каждодневная работа, работа с большими бюджетами, работа с аналитикой, потому что одно дело привлечь пользователей, то есть это работа на количество, а с другой стороны необходимо понимать, а того ли пользователя ты покупаешь и насколько э, профитно, насколько окупаемо ты покупаешь ты приобретаешь этого пользователя, поэтому вопрос окупаемости это один из основных, если в принципе не основной момента именно в user acquisition.
0: А вот в моменте вот про оптимизацию рекламы машинное обучение как влияет на вот этот процесс? В
1: прямой вообще в прямой в взаимосвязи. У нас в компании есть два два больших подразделения, которые и помогают анализировать, и дополнять друг друга. Это отдел аналитики отдел инфраструктуры. Ну, Один отдел анализирует все эти данные, работает с данными, а другое отдел помогает в техническом плане все это реализовать, постоянно поддерживать, постоянно обновлять эти данные. Поэтому это большой респект нашим коллегам, которые работают в этих отделах и постоянно смотрят, как сделать лучше, как
0: сделать правильнее. По поводу фичеринга. Во-первых, что это такое? Во-вторых, читала в интернете, пишут, значит, что это уже неэффективно. Так ли это? Ну, как мы всегда любим начинать
1: ответы с конца, то
0: я тоже отвечу на самый последний
1: вопрос. ну Действительно, человеческое восприятие работает именно так. Нет, неправда. Это до сих пор эффективно, это до сих пор работает, как минимум потому, что это... Это бесплатный способ привлечь большое количество пользователей, большое количество органики просто так. Ну, условно ты практически ничего не делаешь, а у тебя много сразу же трафика. То есть это практически волшебная кнопка бабло, как мы сейчас любим говорить, для того, чтобы, для того, чтобы получить много-много хороших пользователей в игру. Но здесь есть такой момент, на самом деле, вообще, что такое фичеринг. Когда мы заходим в магазин, в Store, это может быть Apple Store, это может быть Google Play, вот все те категории, которые нам бросаются в глаза изначально, которые находятся на фокусе нашего внимания, это как раз те самые редакторские подборки, которые дополняются именно вручную теми специалистами, которые как раз в этих сторах работают. И Mm-hmm. Золотая, ну, золотая жил, золотая, э, такой золотой момент выжделения для всех разработчиков, которые выкладывают свои продукты в стор, это, конечно же, попасть в эти подборки и попасть в фокус на радар вот этих самых этих самых редакторов. Mm-hmm. То есть, по сути, нужно понравиться редакторам. Да, да. Вопрос всегда только стоит, как им понравится, потому что здесь уже гораздо сложнее на самом деле э, и и Apple Store, и Google Play ну, какие-то такие э, статьи какие-то подсказки разработчикам они периодически, конечно же, выпускают потому что э, кроме того, что существует конкуренция между разработчиками, между тайтлами конечно же, есть конкуренция и между этими двумя сторами и, конечно же, задача каждого из сторов привлечь, во-первых, как можно больше, а во-вторых, как можно более качественных приложений которые как раз и И соответствует тем требованиям, которые ну, каждый сторог к к
0: игровым тайтлам и предъявляет То есть нет вот этого заполните заявку, заплатите деньги, чтобы оказаться там в топ-10 рекомендуемых Это все исключительно подборка редакторов
1: ну, про деньги я говорить не буду, Это пусть это останется на совести тех, кто, я не знаю, занимается этим, этим или нет, но вообще, конечно же, таких моментов нет, я думаю, что ну вряд ли когда-либо будет, потому что самое главное, что на что обращает внимание любой магазин, это, ну, во-первых, чтобы игра технически была была сделана, и в нее было элементарно приятно играть, ничего никогда не зависало. Но это хотя бы, скажем так, больше процента этого времени. Вот. А во-вторых, чтобы она отвечала тем требованиям, которые стор предъявляет ко всем таттам, потому что все равно есть разница в требованиях одного и второго стора. Ну и, конечно же, чтобы продукт отвечал последним тенденциям в мобильной индустрии, которые есть, и чтобы не было какого-то, знаете, такого страшного дизайна там, который был mm-hmm. актуален там не знаю там лет пять назад то есть чтобы все самые последние веяния м, по, по разработке по по UI mm-hmm. по м, даже по маркетингу который э, который стоит так или иначе отслеживает конечно чтобы в этом продукте они все были учтены
0: как вы думаете количество рекламы в приложении влияет вот на на возможность попадания вот в этот в эту подборку
1: ну, вообще, такой информации по поводу того, что влияет или не влияет, ее нет. И вот так прямо говорить, что вот если нет рекламы, то это прямой путь фичеринг. Ну, я бы не стала. Скорее, реклама должна быть, и реклама все-таки должна быть хорошей, потому что это способ монетизации продукта, потому что, ну, как бы выпускаются продукты именно для того, чтобы приносить возврат инвестиций для собственников компании. Поэтому нет, реклама должна быть. Вопрос только, какая? Чтобы она была, конечно же, в рамках разумного не надоедливой, не чтобы была страшной. А в рамках разумного, я думаю, что
0: абсолютно это нормально. Что по поводу мошенничества в сфере мобильных игр? Я думаю, что э, чудо-пазлы могли сталкиваться с какими-то такими штуками, Нет. С подделками, например
1: сталкиваемся и сталкиваемся каждый день, причем чем больше индустрия взрослеет, тем способы фрода, это как раз вот то, то о чем мы говорим, способы различной мошеннической деятельности, они становятся их не только становится все больше, они, скажем так, становятся все и Да, 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 вот вот именно это слово и, соответственно, вот именно такие, ну более такие более такие продуманные способы мошенничества и породили такой подвид бизнеса в в нашей игровой индустрии. Это появление крупных, сильных игроков по по аналитике, причем по отслеживанию такой фродовой активности в приложениях.
0: Фродовая активность — это ну какие-то подделки, мертвые пользователи. Об этом речь?
1: Да, совершенно верно. Вот, наверное, один из самых простых примеров, чтобы показать, что это такое, это, это отзывы. А вернее, это такие, ну, любому, липовые отзывы. Липовые отзывы, да, которые всем понятно, что они, ну, как бы это абсолютно фейк. Во-первых, это может быть... Их может быть слишком много, когда, например, понятно, что загрузок, их, что, что загрузок не очень много. И когда, например, все отзывы положительные, там практически идут одни пятерки или например когда наоборот все все отзывы отрицательные это например может говорить о том что особенно если это продукт сильный лидер отрасли, это может быть, что другие продукты, специально, вернее, другие студии специально делают ну, такие, знаете, активности для того, чтобы были отрицательные отзывы, чтобы, скажем так, ну так, убирайте немножко своих конкурентов. Поэтому отзывы ⁇ это вот один из самых таких простых способов, чтобы понять, что что-то явно здесь не то происходит с приложением. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну вот вообще продвижение игр У нас в стране, за рубежом Я же так понимаю Продвигали, да, и в других странах Заметили вы разницу в подходах В этом деле Есть Есть чем сравнить
1: Скорее, я бы сказала, есть, наверное, специфика работы в каждой стране, но методология работы по продвижению, она, ну, на мой взгляд, она, она идентична во всех странах, потому что главные провайдеры трафика, рекламные агентства, они, если то крупные, конечно же, рекламные агентства, они работают по всему миру. Если мы говорим про продвижение через соцсети, соцсети тоже охватывают весь мир. Если мы говорим про продвижение через посадочные странички, через ключи, через оптимизацию самой странички на сторах, это тоже, понятно, распространяется на на весь мир. Поэтому нет, методология одна, есть только какие-то исключения.
0: Ну, наверное, перейдем к финансовой стороне вопроса. Я думаю, что она всегда интересует многих. На чем строится доход в сфере мобильных игр? Понятное дело, что реклама это есть всегда Но наверняка есть что-то еще Да,
1: есть все правильно Я бы выделила три основных канала монетизации которыми, С которыми могут работать игровые студии Ну, во-первых, это действительно это реклама Причем различные форматы это могут, быть, это могут быть и баннеры Это могут быть и видео И различные виды и подвиды таких форматов. Далее это встроенные внутриигровые покупки. Ну, что это может быть? Это, например, различная прокачка персонажей, различные монетки, покупка каких-то хаков для того, чтобы проходить уровни и так далее. Кроме того, это как как третий канал, это подписки. А подписки, кстати говоря, это один из таких, ну, молодых, наверное, каналов монетизации, потому что они стали продвигаться а, сторонами относительно недавно. А что это такое? Ну, это больше связано, а это больше все-таки не для игр, скорее это больше для утилит, каких-то приложений, которые помогают нам в различных родах активности связанные с производительностью, с не знаю там как uh-huh, фото, uh-huh. видео редакторы, сейчас очень актуальная тема фитнеса, то есть вот вот именно ну, да, образ жизни, образ жизни, да, вот в этой сфере, что это такое? Это, например, мы понимаем, что, например, есть определенные, ну не знаю, счетчик калорий, если уж мы про фитнес, и мы понимаем, что эта активность у нас с вами будет идти, ну не один день месяц полгода мы хотим быть стройной постоянно чтобы это приложение нам помогало приложение дает нам подписку на этот период может быть три три дня неделя месяц год пожалуйста естественно это разные ценовые категории соответственно будет отличаться ценой но за весь вот в чем прелесть этого канала монетизации именно для пользователя в том что ты платишь э, один раз и получаешь доступ ко всей инфраструктуре приложения и очень часто там не нужно тебе смотреть рекламу не нужно что-то там докупать иногда конечно же есть что-то такие встроенные покупки но Практически большей частью приложений, если уже ты платишь за какой-то временной период, то конкретно в этот период полный доступ ко всем фичам, пожалуйста, пользуйся и получай удовольствие или какой-то формат полезности.
0: Деньги, мы ну, мы разобрались, откуда приходят деньги, откуда берется доход, на что он потом тратится. Конечно же, он тратится на развитие.
1: Потому что, ну, это, конечно, замечательно работать ради работать ради работы или делать делать игры, делать классные игры, но когда рассматриваешь этот вид деятельности именно как постоянный бизнес, а вернее как постоянную операционную деятельность, понимаешь, что есть издержки, которые являются постоянными. А что это значит? Это значит, ну, во-первых, это сама разработка игр. Это все моменты, которые связаны с разработкой. Ну, в частности, это зарплата всем тем специалистам, которые, которые вовлечены в процесс. Это может быть различные бюджеты, которые идут на маркетинг. Потому что сейчас, если раньше, например, можно было сделать какую-то компанию, и, там, какой-то в ограниченный период времени, и потом пожинать плоды от всего этого великолепия, то сейчас нет. Если хочешь стабильный рост дохода, значит постоянно должна быть, постоянные должны быть инвестиции именно в маркетинг. Ну вот, Ну и плюс еще различные остальные издержки, с которыми так или иначе компания сталкивается. Поэтому это постоянная забота о развитии, постоянные вложения, ну и, соответственно, получение приятных таких бонусов в в виде прибыли и в виде того, что компания свои позиции на рынке укрепляет и становится одним из ведущих продуктов, одной из
0: ведущих компаний в своей нише. Тогда интересует такой вопрос: кто такой паблишер? Зачем он вообще нужен студии?
1: Если мы говорим про паблишера, наверное, стоит упомянуть название паблишера в связке с, со студией разработки, потому что ну, они всегда работают в, в таком в тесном сотрудничестве. Есть компании, обычно это молодые компании, так называемые инди-разработчики, у которых есть горящие глаза, есть игра как минимум на, в какой-то такой в начальной стадии mm-hmm. Или у... но денег нет. Но денег нет, да, но есть желание игру выпустить на стор. А иногда, кстати говоря, это может быть не только отсутствие денег, но и отсутствие какого-то а, видения, понимания, а вот как вообще выпускать игру на стор, то есть элементарно, а вот что делать так, чтобы запустить игру на стор и что потом делать дальше. Кроме того, иногда даже не, нет, а, нет вообще какого-то представления. Вот мы игру сделали, окей, она классная, там там бегают герои, дерутся на мечах. А как же получать деньги из, из всего вот этого великолепия? Это, это тоже на самом деле вопрос. И со всеми этими вопросами а, инди-ребята приходят уже ну, к таким матерам а, компаниями, которые как раз и называются паблишер. Такие компании, которые занимаются издательской деятельностью, они как раз и отвечают на эти вопросы и помогают а, инди-разработчикам а, добиться какого-то успеха. Но здесь такой важный момент, что, конечно же, паблишер – это тоже вид деятельности. Соответственно, паблишер тоже хочет иметь возврат. От инвестиций. Поэтому, конечно же, привлекая, вернее, выдавая определенные инвестиции, конечно же, так или иначе станет вопрос о возврате. Поэтому здесь всегда вопрос сотрудничества, а не вопрос только работы в одну одну сторону. Поэтому здесь очень важный момент взаимодействия между этими двумя сторонами.
0: Ну вот момент взаимодействия. Где зона власти паблишера, а где студии? Ну,
1: конечно же, когда две компании начинают работать, ну, все очень индивидуально. Но действительно есть определенные стандарты, есть определенные зоны ответственности, с чем, с чем работает каждая из сторон. Традиционно разработчик, инди разработчику он работает с самим продуктом. То есть он выпускает продукт, который процентов на 80 точно готов к тому, чтобы выходить уже на стор. А дальше все остальное, то есть вся остальная бизнес-инфраструктура уже идет в ведение паблишера. Что это значит? Во-первых, идут различные доработки именно самим приложением. Причем, я думаю, что любой грамотный паблишер, ну, все, все те ребята, которые занимаются именно издательской деятельностью, конечно же, понимают этот момент, что нужно включаться не вот в самый-самый самый, самый последний момент, а уже действительно на таких стадиях, когда, когда уже приближается к концу, для того, чтобы именно на этой стадии дорабатывать и включать вообще в принципе различные монетизационные стратегии. Это это и НАПА, о чем мы говорили, это различные формы подписки, место под, под рекламный баннер и так далее плюс могут быть какие-то разработки под, вернее, доработки под, под UI и так далее, потому что а, очень часто вообще паблишер, это не только такой, там сидит один человек и говорит вот вам деньги, там здесь переделайте, нет, конечно же, это компании у которых есть большой стек специалистов, которые имеют опыт, имеют экспертизу в различных областях, это и дизайн, это и гейм-дизайн, это и монетизация, маркетинг, и вот именно отсюда идут советы на этапе разработки, что конкретно нужно разработать, что конкретно нужно сделать для того, чтобы потом пользователь подсел вот на вот этот вот крючок, вот это самой крутой игры, которая должна выпуститься. Вот после того, как совместно уже совместно продукт готов и уже когда нажимается кнопка выход на рынок, начинается продвижение. И вот здесь как раз идут основные инвестиции. Как раз обсуждается какая стратегия маркетинга, какие каналы нужно привлекать, на какие географии нужно выпускать и по каким географиям нужно продвигаться. Если все замечательно, то подключается mm-hmm. вопрос локализации, потому что очень часто сначала пробуют, ну опять же, в зависимости от бюджетов и за зависимости от какого-то понимание, выпускают, конечно же, на англоговорящие страны, потому что там, ну, конечно же, основные пользователи с основными доходами, которые могут обеспечить определенный профицит. Вот. А дальше уже идут ну, какие-то mm-hmm. другие альтернативные географии с другими языками. И последний момент, что действительно должен, ну, по возможности должен обеспечивать паблишер, это, конечно же, аналитику. Потому что (связывая) (связывая) вот проделана была действительно огромная работа, проделан маркетинг, но нужно понимать, что а правильно ли мы делаем, а туда ли мы идем вообще. Вот, и вот,
0: ну, мониторить как-то
1: ситуацию. Совершенно верно. И как раз коллеги с аналитики должны вот отвечать на все эти вопросы, должны подсказывать, направлять, что нужно переделать, а какие пользователи приходят, а дают ли они тот возврат инвестиций, которые ожидали. То есть вот огромный-огромный список вопросов, на которые аналитики отвечают.
0: Ну вот что касается студии Зимат, я так понимаю, что тут совмещается, да, паблишер и студия разработки. Раз привлекаются другие какие-то игры? Да,
1: все, все верно. А вообще изначально мы Мы не можем сказать, что мы паблишерами стали только что, потому что в классическом понимании разработчик это та студия, которая только, как я говорила ранее, это та та студия, которая только готовит проект, а дальше уже они выходят к тем ребятам, которые занимаются издательской деятельностью. Мы с самого начала были и разработчиком, и паблишером. То есть это тот, кто и разрабатывал продукт, и уже выводили, выводили продукт на рынок, его маркетировали, монетизировали, то есть весь полный цикл бизнеса. И, собственно говоря, все те продукты, которые у нас находятся в нашем активном игровом портфеле, да, это полностью заслуга моих моих коллег. Но действительно, вы правильно упомянули, что вот так как мы открыли недавно это направление, то мы сейчас рассматриваем возможности инвестирования в сторонние тайтлы. Ну и посмотрим, что, что из этого получится.
0: Ага, Ребята, если у вас есть какая-то своя разработка, самое время задуматься. Может быть, как раз-таки вы и заинтересуете Зимат. Правильно я говорю, нет?
1: Дарья, спасибо большое за такой месседж в игровую индустрию. Да, все верно. Будем рады пообщаться с коллегами индустрии по, по этому вопросу.
0: Ну и тогда давайте в завершении подкаста. Вот как вы считаете, какова у нас сейчас обстановка на рынке мобильных игр в России? Какие вот перспективы для разработчиков открываются?
1: Мне кажется, что вот сейчас это одно из самых таких один из самых таких хороших периодов российской игровой индустрии, потому что когда только зарождалась индустрия, понятно, ну, как вот я тоже рассказывала чуть ранее, что все зарождалось в Кремниевой долине, все зарождалось в Калифорнии, все стартапы, которые сейчас уже такие, ну гиганты вообще этой индустрии, все, mm-hmm. действительно пришло оттуда. И мы, я имею в виду вот из России, мы только на них подглядывали, за ними смотрели, блин, а что же у них там происходит? Но сейчас, так как достаточно много специалистов, которые уже поработали в различных компаниях, причем в компаниях мирового уровня, которые поработали с разными проектами, которые уже понимают, а что же такое игровая индустрия и как зарабатывать деньги в этой индустрии, и все эти специалисты уже работают здесь, у нас, в России, то понятно, что сейчас это, ну, если это, конечно же, не золотой век российского геймдева, то, скажем так, мы очень близко, и я думаю, что перспективы очень такие, ну, очень такие хорошие.
0: Ну что, друзья, вот теперь и думайте, можете просто играть в мобильные игры, да, а можете зайти с другой стороны, разрабатывать их и приобщиться к одной из самых перспективных индустрий. А ну что, на этом мы завершаем наш подкаст. Сегодня с нами на связи была операционный директор студии разработки мобильных игр Зимат Галина Зуева. Галина, спасибо за рассказ, за просвещение. Теперь мы будем в курсе.
1: Дарю, огромное спасибо, что пригласили. Я надеюсь, что вот та информация действительно была интересной. И обращаясь к слушателям подкаста, ну, конечно, я призываю тоже заинтересоваться этой сферой. Блин, ребят, у нас здесь Кулево. Приходите.
0: Ну, кстати, вот на сайте Зимада есть ролик о том, как выглядит да, офис, как там происходит работа. Посмотрите, ну, реально прикольно.
1: Я, кстати, скажу, это, это вообще-то не московский офис, это ульяновский офис. Там... Это, это Ульяновский офис. Это Ульяновский офис. Да, ага. да. У нас здесь все очень прикольно. Кстати говоря, совершенно недавно был ремонт в московском офисе, но там нет просто такого ролика, но есть крутые фотки. Так что поинтересуйтесь. Uh-huh. И крутой
0: ремонт. Да, да. Ну что ж, с вами была Дарья. Всем до следующего подкаста. Всем пока-пока.